0: Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas no ar. Mais um boletim de mercado trazendo para vocês as atualizações do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. Destaque para a soja, que ao é contrário do que acontece com milho e trigo, que tem mais uma sessão negativa de preços lá em Chicago, a soja hoje acabou trabalhando de forma positiva. E a gente vai conversar agora com o Rafael Mandarino, diretor da AG, AG Resource aqui do Brasil, para justamente entender que movimento é esse que está acontecendo e por que, na contramão, a soja teve esse dia positivo hoje, já que ontem ela acabou seguindo essa tendência de pressão que a gente é, já discutiu aqui no Notícias Agrícolas, por que vem acontecendo, mas obviamente a gente vai reforçar isso agora nessa conversa com o Rafael seja bem-vindo meu caro muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez nos ajude a entender a diferença da soja para os demais grãos Rafael o que está que acontecendo e o que que beneficia esse movimento contrário aí da soja hoje
1: maravilha bom boa tarde mais uma vez é um prazer estar aqui falando com vocês ah cumprimentar você Alexandre toda a equipe e também os ouvintes né então uh, o que que a gente tem a gente não muda toda a perspectiva que vocês já vêm discutindo aqui ao longo das semanas anteriores em relação aos fundamentos. Né? A gente tem um complexo da soja encontrando suporte numa demanda nova de exportação de soja, obviamente com vendas hoje acontecendo, também de safra é, antiga, né? e os grãos, de uma maneira geral, entrando em colapso de, diante de toda essa expectativa contínua de notícias dizendo que a gente tem o milho e o trigo ucraniano voltando a ter uma passagem segura ali pelo Mar Negro. Eu uh, queria chamar a atenção que mais e mais a mídia está batendo, relatando os esforços para aumentar essas exportações e meio a próxima reunião na semana que vem, que a gente vai ter ali na, na Turquia. Mas eu queria chamar a atenção de vocês, assim, é, talvez até criando polêmica, eu peço desculpas tá, se chegar a criar polêmica para vocês, mas eu não confio num ex-KGB em momento de guerra. Tá, então eu acho que isso é uma, uma suposição tanto quanto complicada, né? quando a gente afirma de que a gente vai ter essas exportações disponíveis, tá? é, é uma suposição perigosa, porque a gente tem um acordo para ser fechado, e esse acordo, obviamente, a gente duvida que a Rússia vai aceitar sem exigir o levantamento de sanções, de uma forma geral, tá? e uh, faz sentido uma liquidação de posições compradas? Faz total sentido, a gente tem um risco geopolítico aí é, e, ao mesmo tempo, essa incerteza se vem ou se não vem, né? se vai ou se não vai, né? é, é tanta notícia favorável no processo. É óbvio que a gente quer que esses grãos estejam disponíveis, mas é, é difícil acreditar diante de várias falhas que nós tivemos de vários momentos de corredores humanitários, seja para salvar pessoas, né? para trazer ajuda humanitária, mas, ao mesmo tempo, agora a gente está falando de que a Rússia vai liberar é, essa exportação, mesmo com uma Europa dizendo que não vai comprar petróleo, que não vai comprar nenhum produto russo. Espera aí, o que, que a Rússia está fazendo? Não, agora ela resolveu mudar todo o viés, todo o posicionamento dela desde o início do conflito, e está realmente é, sendo benevolente com o mundo. É um cenário de guerra, eu acho complicado e perigoso a gente supor de que o fluxo, mesmo que é, abra esse fluxo, essa, essa exportação, ela vai ser próximo do normal, não vai ser. Provavelmente essa afirmativa ela tá incorreta, inclusive. Então, primeiro que eu tenho que fechar um acordo com a Rússia. Segundo, conseguir abrir, né de fato, e combinar isso com a Ucrânia. Terceiro, vai ser o mesmo nível que estava projetado antes do conflito? Eu acho difícil. Tá? Então, realmente, é, se na semana que vem a gente tiver um posicionamento inverso no processo, tá ou seja, não vai ter é, realmente a exportação, não vai ter a liberação, o prêmio, o preço, vão mudar rapidamente né e vão subir violentamente, já que as potenciais exportações ucranianas vão permanecer ausentes no mercado mundial. Tá? Então, a gente aqui na Jurosó, a gente vem advertindo aos nossos clientes para tomar cuidado, né é, para não entrar em quedas muito bruscas né e também nessas altas é, é, que possam acontecer Desde, até a gente ter né, uma clareza mais fundamentada realmente do que, que vai ou não vai acontecer. Por enquanto, é a especulação, por mais notícias, por mais confiável que é, seja o veículo de comunicação que você está vendo, é um cenário de guerra. Tá? O mercado de grãos, vou chamar atenção de novo para isso,
0: nunca tradeou um cenário de guerra anteriormente. É E, e destaque para essas três possibilidades que você trouxe aí. Se vai concretizar por enquanto está só na, na, na fase de especulação, qual o volume disso, né é, afinal de contas é, tem que combinar com os russos, né não, não dá para sair aí é, é, acreditando que vão liberar todo o estoque, que vão colocar à disposição tudo que está lá é, guardado. E o terceiro problema é se vai resolver o problema da escassez ou da é, falta de oferta no mercado também, né Rafael? Porque, dependendo do volume, uh, pode ser até um tiro no pé, né? Eu acho que, assim, para te responder isso de uma
1: maneira mais clara e bem didática para o produtor, né, e para o ouvinte, né, e para o nosso agronegócio aqui como um todo, é dizer assim: eu acho que o país mais é, é, neutro, entre aspas, com Rússia hoje, talvez seja uma China. E vocês viram a China abrindo, né, um acordo com o Brasil para comprar milho, né? Tem, é então, se você colocar esses fatores na conta, em cá, a China não estava ouvindo rumores, não está em processo de diplomacia, é, com certeza os governos ficam se antecipando com essa inteligência, com essa informação, essas contras informações que acontecem, de fato, é, antecipadamente do que, jornal, né, do que o próprio jornal, do que o próprio agência de notícias, de uma forma geral. Então, é, eu acho que é complicado a gente falar né, diante de, por exemplo, ataques que tivemos a silos, né? tivemos danos às infraestruturas com certeza isso acabou tirando um pouco, que seja pequeno mas tirou um pouco de grão né? e obviamente eu tenho um protecionismo ucraniano que vai reservar uma parcela disso para a sua população, obviamente talvez segure muito mais trigo do que milho porque trigo vai para uma alimentação humana no cenário pós-guerra faz muito mais sentido né? o milho é, 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 precisa de um processo maior de industrialização então enfim é, eu, eu, eu vou ser bem sincero com você eu acho que é muita especulação diante de uma semana que tem pouco a se dizer em relação às lavouras americanas, a se dizer em relação às lavouras é, da União Europeia, por exemplo. A gente tem lá na França uma chuva que está vindo, é um tanto quanto favorável para o trigo, mas que já veio perdendo qualidade que já se projeta uma perda significativa. Né? É, no próprio Estados Unidos, a gente teve aí algumas chuvas, mas ao mesmo tempo o norte dos Estados Unidos continuou bastante chuvoso, atrapalhando os plantios por lá. Você vê que é, tem algumas pessoas que consideram de que a, 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 o avanço do plantio está na média, ou seja, ele, ele deixou de estar atrasado, mas eu não considero que ele deixou de estar atrasado, por exemplo, nas Dakotas. cota do Norte, principalmente falando, ah, seja para soja, seja para milho, está extremamente atrasado, e lá tivemos novas áreas de inclusão de área de soja nesse ano. Tá? Então, é um tanto quanto complicado, numa semana realmente, como tem pouca notícia realmente de compras né, de exportação, é uma notícia um tanto quanto vinda de um feriado encurtada, faz sentido qualquer mídia bater e fazer com que haja essa essa volatilidade
0: né dos preços tão elevados. Ok, a gente concordou e entendeu por que trigo e milho estão pressionados é, obviamente tudo pode se reverter mediante todas essas questões que a gente levantou aqui no entanto, a soja positiva você explicou pra gente que tem a ver com uma demanda é, pelo, pelo complexo, na verdade, é, de soja que tem garantido esse fôlego aí e evitado que a soja siga aí o rumo de milho e trigo. Uh, vamos explicar melhor que demanda é essa, de onde está vindo isso, é China, é mercado interno, é, como é que é está se dando essa, essa demanda e o que, que garante essa sustentação da soja nesse momento, Rafael?
1: Olha, é, a gente já vem ao longo das semanas anteriores vendo um interesse para o safra antiga né, é, americana e eu acho que faz total sentido num cenário de incertezas, né? a gente fazer essa garantia do, 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 do disponível mesmo. Né? Então, é, a gente vê que ainda faltam compras para o momento, para safra nova. A gente olha, por exemplo, uma, uma China garantindo aí é, alguma soja no início de 23 Brasil, é, é, no início da semana, mas é, ainda não numa expressividade dessa safra nova. Né? A gente continua vendo aqui as exportações é, no Brasil, respeitando basicamente... O momento a gente está alinhado com o ano passado, né? Mas quando eu olho para uma safra uh, antiga dos Estados Unidos, a gente considera de que talvez que o STA esteja é, colocando uma exportação projetada para esse ano, né? Nesse desse, desse ano de comercialização é baixa. Tá? A gente acredita que essa exportação ela tende a ser um tanto quanto maior. já visto realmente todo essa perspectiva de que China por um tempo, é, é, por mais que ela tenha tentado é, colocar uma parte da sua reserva à disposição do produtor polar, mas ela vem buscar assim é, essa soja e ela está batendo nessa soja de safra antiga americana, tá? Enquanto eu não tenho oferta de soja argentina, ela praticamente desapareceu e a gente tem aí ofertas do Brasil praticamente escassa a partir de agosto, né? então realmente a bola da vez agora começa a mudar o outlook, começa a mudar toda a visão realmente para a originação lá pelos Estados Unidos, tá? então realmente é, a soja também ganha um pouco de expressividade quando eu olho é, essa elevação de petróleo, quando eu olho todo esse cenário de incertezas de como é que fica o óleo de palma, né? como é que fica todos os outros óleos que a gente perdeu por conta de Ucrânia, então a soja ela tem sim é, todos os seus fundamentos, principalmente pensando também em óleo, com uma demanda doméstica extremamente aquecida também, né, com margens positivas. É, competindo com esse essa soja de exportação. né? Obviamente que agora na nova safra vai ter uma briga de, de profissional, briga de cachorro grande, é, é, com um cenário doméstico que está cada vez maior essa perspectiva de construção de uma base de combustíveis renováveis, principalmente pensando agora no diesel renovável nessas novas plantas que estão sendo construídas.
0: Quer dizer, então né? a demanda
1: é... vai brigar forte aí para frente. Diga.
0: Não é só demanda Desculpa. externa, a demanda de exportação dos Estados Unidos mas o próprio consumo interno americano tem dado esse respaldo então, para a firmeza dos preços?
1: Sim, ao mesmo tempo a gente tem também, né, para o lado dos biocombustíveis, você olha é, um cenário um tanto quanto é, aquecido também é, no esmagamento desse milho para a produção de etanol, né, é, que não consegue aumentar o estoque por lá também, né, por mais que venha caindo. O que eu acho que chama atenção é se caso a gente não tenha esse acordo, e a gente não tem exportação da Ucrânia, é, na semana que vem, trigo e milho vão estar extremamente parados. Então, não sei se é alguma jogada, eu não sei o que que está é, é, sendo feito realmente, mas a gente aqui considera como uma chance remota demais desse acordo sair, e ao mesmo tempo a gente entra no mercado depois de uma afirmativa de que não vai sair com uma liquidação, Possível sendo feita aí no milho e no trigo diante dessas quedas que a gente viu.
0: Muito bem, oportunidade para o comprador aí, então atenção que o Rafael está dizendo. Mas voltando aí para a soja, é, sim, sim. Prin, principalmente é, é, nessa questão da demanda, você fez questão de, de citar a demanda atual, a demanda pontual pela soja americana, e ah, ficou a dúvida sobre a demanda de safra nova, Rafael. É, Sim. Por, que que, é, por que que não está acontecendo, ou se está acontecendo, com, como ela está acontecendo nesse momento? O que, que o mercado está analisando? Ela, é, o que a gente enxerga é que, na verdade, ela está terminando de
1: garantir, né o mercado está terminando de garantir essa safra antiga, e ela vai passar para uma originação de safra nova, um tanto quanto mais tardia, diante de todo o risco. Né? Agora, a gente considera, né, e a gente acompanha vocês, acompanha em alguns momentos também outras entrevistas, de que é, essa demanda ela vai chegar né, e, obviamente, vai pressionar esses preços em Chicago, fazendo as novas correções. Então, no fundamento, é, da agora para frente, junho, julho, que era basicamente o momento em que a gente já afirmava para vocês que a gente teria uma expressiva é, soja aqui para entregar, você vê que a partir de agosto eu já não tenho é, muita oferta disponível por aqui, é o um momento em que eu tenho um, um, um highlight total ali nos Estados Unidos e essa safra nova vai começar a entrar na conta com um pouco mais de expressividade. A gente considera que, sim, né é, vai ser maior do que a gente teve nesse ano, tá e consequentemente, é, ela vai chegar um tanto quanto é diferente do que a gente viu no ano passado, já as garantias de soja né é, nesse momento, já estariam sendo feitas, não, a gente está vendo uma postergação momentânea disso, também, né diante de uma demanda também aquecida domesticamente, que às vezes não vale a pena competir. Tá? Então, é, vai acontecer de fato é só um momento atual esse risco geopolítico toda essa incerteza e obviamente também é, vem sendo feitas posições né, diante de bolsa e RED e tudo mais tudo vai garantir para frente é, mas quando
0: você fala quando é, você é, quando você fala isso a gente entende que o potencial de alta ele está concentrado mais é, nesse é, período de entre safra americana ou ele pode expandir a partir do momento que tenha é, a oferta americana chegando no mercado? Da, ou se vai ficar mais difícil você tinha... pelo volume ali a ser produzido, enfim? Não, não é, é, um, é um momento mesmo onde você viu um julho tomando um destaque extremamente forte. Minha internet está falhando, Tá me ouvindo? É, estamos te ouvindo. Alô? Realmente está realmente falhando um pouquinho, mas está tendo tá é, um te julho, acompanhar. julho... Um, um...
1: Um julho é, é, tinha um spread muito maior em relação a esse agosto, nas semanas anteriores, né, diante dessa demanda. Mas você já vê realmente esse spread diminuindo. E agora para frente, a partir de agosto, a gente vai começar sim a ver os preços retomarem né, os patamares que a gente acredita. Eu Lembro que você gosta muito de preço? Eu vou te dar aí, né, Opa, uh, dessa lá. vez... Um pouquinho da, da nossa perspectiva, né? A gente acredita que sim, haja um potencial extremamente forte a partir desse agosto, setembro, a gente olhar essa soja voltando aos patamares aí de buscar os 18 acima, tá? Então, é, existe essa possibilidade forte, os nossos modelos apontam para isso, né? E ao mesmo tempo, é, por um momento sazonal, um momento é, atual, a gente vê um destaque muito maior para a safra disponível, é por isso que você vê um julho buscando realmente expressiva recuperação de preço. chegamos a focar nos 17,06 novamente hoje, né, e recuou, né, estamos aí com 16,89, então não é uma alta tão significativa, né, diante das quedas que a gente teve no dia de ontem, mas, obviamente, já mostra que a soja, ela tem espaço para mais, a gente testa as mínimas, né, como é, a gente vem ouvindo o pessoal aí com as entrevistas que vocês falando, né, a gente é, vem vendo realmente as mínimas sendo prestadas no trigo, sendo, vem sendo testadas também no, no milho. Eu acho que um ponto fundamental que ficou é, a desejar a gente colocar aqui é justamente de que a gente estava esperando também uma compra é, pelo GASC do Egito, né, o comprador do governo lá, né, e a menor oferta, a oferta mais barata foi feita pela Rússia de 439 dólares é, por tonelada. Isso é, serve como um preço linha, base e referência para um suporte dos preços físicos desse trigo. Então, é, da agora para frente, depende desse destaque, e eu acho que agora o junho é qualidade de lavouras. A gente vai avaliar a qualidade de lavouras americanas, né, todo esse calorão. Por mais que eu tenha chuvas, como eu te, te, te disse aqui, que tá chegando ali na França, depois volta uma secura, Índia tá seca, né, a gente tem todo um cenário um tanto quanto preocupante também no norte da tá África, então, é, daqui para frente vai ser qualidade de lavouras, a gente vai avaliar, sim, o quanto fica de produção final. E também esse milho aqui no Brasil, né? Começando a colheita, muita especulação. Algumas consultorias elevando estimativa, outras ainda se mantendo firmes, né? De então, uma forma geral, a gente entende que, da agora para frente, é, os dados de lavoura, né, colheita, é o que faz realmente a confirmação dos dados, né? Então, o que a gente tem ouvido não é tão animador assim. Tá?
0: O, o, o Rafael, vou então aproveitar que você é, liberou o, o número aí, 18 acima, é, de trabalho aí para soja. É, para entender esse movimento, esse 18 acima que você citou, ele está vinculado a possíveis perdas na safra americana ou só Sim. depende de demanda? Não, possíveis
1: perdas. A gente já está reduzindo a área, ainda mais pelo Prevent Plant, né? É, onde você tem o seguro. A gente considera, por exemplo, pensando no milho, que esse final de semana é o último momento de uma tomada de decisão de um produtor rural, principalmente pensando o cara que está atrasado nesse milho. Ah, então, essa semana para a semana que vem, a gente vai ter muita notícia, consequentemente, vai ter bastante volatilidade, né? e ao mesmo tempo a gente começa a ter algumas confirmações de campo mesmo. Isso que vai ser extremamente importante. Agora para frente, quiser me chamar sempre, estou aqui. A gente pode trazer em primeira mão para vocês o que a gente vai recebendo né? e vendo também em loco. Né? Então, a gente está reiniciando alguns crop tours nossos, a gente vai estar tá a campo também, né? alguns agrônomos nossos vão estar tá fazendo algumas estimativas e levantamentos. A gente, consequentemente, traz aqui para vocês, em primeira mão. Isso vale para soja também? Também. A gente já está reduzindo uh, de 1 a 2 milhões de acres na soja e um milhão de acres no milho, na nossa estimativa, no nosso quadro aberto.
0: Por falta de oportunidade de plantio?
1: é Risco. E, diante desse risco, o produtor tomar uma decisão de que faz mais sentido o capital seguro na mão dele diante desse cenário de incerteza. Tá? Mas, ao mesmo tempo, por mais que a gente fale em áreas de preservação sendo liberadas nos Estados Unidos, essa área de preservação, em sua grande maioria, é, está em áreas onde se projeta uma secura ainda junho, julho e agosto. Ou seja, eu consigo realmente avançar nessas áreas e ter uma expressiva contribuição de produtos? complicado, tá? É, é, a, a meteorologia, o nosso meteorologista aqui, continua nos alertando do risco climático e continua nos alertando
0: da preocupação crescente em relação à produtividade e produção final dessas laboras americanas. Olha aí quanta informação importante o Rafael trouxe a gente. A gente, obviamente, vai anotar essas informações e vai monitorando é, à medida que o tempo for passando. É, e é, é importante que é, de fato, a gente tem a possibilidade de antecipar o, o planejamento mesmo, seja da comercialização, seja da tomada de decisão por um novo plantio lá na frente, enfim, entendendo o que está que acontecendo, não só com o Brasil, mas com o mundo também, e lá nos Estados Unidos, como grande referência aí na produção de alimentos. Muito legal, Rafael, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, é, antecipar as informações aqui é, para a gente... E, obviamente, você está convidadíssimo aí a, votar, a voltar é, sempre que tiver novidade, sempre que tiver informação aí, ah, ah, relevante, enfim, que ajude o produtor a ah, se planejar para o futuro. Muito obrigado pela disponibilidade. Posso fazer uma provocação aqui, final? Claro, por favor. Oi.
1: Tá. É, milho abaixo de 90 aí para frente. Tá coçando a minha mão para entrar comprar de novo,
0: Deixar ele para Olha aí, Rafael. Pra... Milho... Baixou de 90 você tá comprando, é isso? Não, não. Tá coçando minha mão. Fique calmo. A gente tem que avaliar muito o fator ainda.
1: Mas é, coça bastante minha mão para entrar.
0: Bela Sertembro, provocação aí no radar. Bela provoca... provocação aí, Rafael. Obrigado, viu, meu caro? volte sempre. Obrigado, obrigado, um abraço a todos, tudo de bom. Boa Valeu. Noite tá aí, Rafael Mandarino, a G-Resource aqui com a gente no Notícias Agrícolas com as informações de mercado. Fatores colocados aí pelo Rafael, obviamente é uma visão antecipada do que pode acontecer, é, trazendo informações importantes e pertinentes para a sua análise. Mas... É você que decide, é você que é, entende o que está acontecendo aí com o mercado, você que acompanha o que está acontecendo aí com o mercado e, obviamente, é, toma a sua decisão. Combinado? Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, julho: 16 dólares e 90 centes por bushel para soja, 7 pontos de alta agosto 16,25, 475 de elevação, setembro 15,50, 5,5 de alta e novembro 15, ,15 dólares e 15 cents por bushel, 5 pontos mais 75 de alta também. Vamos ver o milho. Ao contrário do que aconteceu com a soja, milho despencando. Julho, 7 dólares e 31 cents por bushel, 22 pontos mais 25 de queda setembro 7 dólares e 300 por bushel, 21 pontos mais 25 de queda, dezembro 6,91, queda de 20 pontos, março 6,96, queda também de 20 pontos. E para finalizar o trigo. Julho 10 dólares e 41 por bushel, 46 pontos mais 25, setembro 10 dólares e 52 por bushel, 45 pontos mais 25 de queda. Dezembro, 10 dólares 63 por bushel, 43,25 de queda. E o março, 23, 10 dólares e 70 por bushel, uma queda de 41 pontos mais 75. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente é, agradece a sua atenção, a sua audiência. Lembra que o Notícias Agrícolas está há 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba e em nosso Twitter, arroba Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.